0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez l'épisode de Signes Faibles du 7 septembre 2022 et on est parti tout de suite pour décoder l'actualité du numérique avec le sommaire. Et on commence fort hein, avec 5 sites pornographiques devant la justice face à l'Arcom qui demande leur blocage. Toujours en France, les dark stores sont menacés de fermeture à Paris. Tencent ensuite qui double sa participation directe dans Ubisoft. Nous irons ensuite voir du côté de Meta qui a annoncé sa conférence Connect 2022 pour présenter encore une fois sa vision du métavers. Et enfin, nous terminerons par la Californie qui adopte un projet de loi exigeant une fourchette salariale pour les offres d'emploi. Un joli programme hein, que voilà, qui commence par l'Arcom face à cinq sites pornographiques. Il y a trois mois, le 24 mai, des avocats et représentants de l'ARCOM, l'autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, c'est long, se rendaient sur les bancs du tribunal judiciaire de Paris. Face à eux, ce jour-là, les représentants de plusieurs sites pornographiques, on peut citer Pornhub, Tukif, Xamster, ainsi que les avocats des principaux FAI, des fournisseurs d'accès à Internet, comme Orange ou SFR, a l'époque, l'Arcom reprochait à ses sites de ne pas avoir empêché suffisamment et efficacement les mineurs d'accéder à des contenus pornographiques. Mais l'Arcom, né de la fusion du CSA et de la Adopie, avait perdu. Une défaite causée par une erreur de procédure, les copies des assignations visant les fournisseurs d'accès à Internet n'ont pas été envoyées à temps au tribunal. La présidente a donc été contrainte de constater qu'elles étaient caduques. Et ça, eh bien ça signifie que l'ARCOM a dû tout simplement recommencer la procédure et a signé à nouveau les FAI devant la justice. Nous voilà donc trois mois après, huit mois après que l'ARCOM a sommé ces sites pour adultes de se mettre en conformité avec la loi... Le mardi 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a donc de nouveau accueilli tous ses représentants et ses avocats. Durant cette audience, c'est une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité qui a été abordée, soumise par les avocats de MG Freesight, branche de MindGeek, représentant de Pornhub dans cette affaire. Un recours semblable a été aussi formulé devant le Conseil d'État. Et tout ça, ça pourrait prendre du temps, hein, parce que le tribunal judiciaire dira seulement le 4 octobre s'il transmet la QPC à la Cour de cassation. Si elle le fait, ça suspendrait l'action de l'ARCOM. Et si le tribunal refuse de transmettre la QPC, une nouvelle audience sera fixée pour décider du blocage ou non des sites concernés. Depuis une loi du 30 juillet 2020 contre les violences conjugales, les sites avec du contenu pornographique ne peuvent plus seulement proposer un simple encadré demandant aux utilisateurs de confirmer avec un simple clic s'ils ont l'âge de consulter le site. Le problème, c'est que ce système était majoritaire dans l'industrie, donc la majorité des sites pornographiques ont ainsi été mis dans l'illégalité. Voilà pourquoi l'ARCOM les a signés en justice maintenant. Tout le problème aujourd'hui réside dans le fait que l'Assemblée nationale n'a pas donné de ligne directrice sur la façon de contrôler l'âge après ça. Certains mettent en avant qu'un contrôle accru de l'âge des internautes posera problème du point de vue de la sécurité des données personnelles. La CNIL a d'ailleurs avoué dans un rapport qu'il n'existait pas aujourd'hui de solution miracle, tout en expliquant que de meilleures solutions temporaires toutefois existaient. Les avocats de l'ARCOM et ceux des sites pornographiques se sont donc affrontés sur ce point durant l'audience de mardi. Et tout ça, c'est une première en France. Et ça pourrait être que le début, puisque d'autres sites ont aussi été mis en demeure par l'ARCOM, comme YouPorn et RedTube, eux aussi représentés par MindGeek. En tout cas, la procédure risque encore d'avancer laborieusement. Toujours en France, parlons des dark maintenant. Les dark stores, ce sont des locaux utilisés pour livrer de la nourriture ou des courses en moins de 15 minutes. Une belle promesse donc. Ils sont utilisés pour ce qu'on appelle du « quick commerce », sans façade ou presque. On ne voit généralement pas ce qu'il se passe à l'intérieur. Et à Paris, de plus en plus de riverains de dark stores se plaignent de plusieurs nuisances. Et voilà que la plupart de ces entrepôts sont menacés de fermeture dans la capitale. De plus en plus de voix se faisaient donc entendre pour préciser les conditions d'installation de ces dark stores et leur statut. Une journée de concertation a donc eu lieu avec des associations, des élus parisiens et de la métropole au ministère chargé de la ville et du logement. A l'issue de la réunion, la ministre déléguée chargée des PME et du commerce, Olivia Grégoire, et le ministre délégué à la ville et au logement, Olivier Klein, se sont exprimés. Les dark stores seront donc dorénavant considérés comme des entrepôts et uniquement des entrepôts. Un texte réglementaire donc devrait instituer tout ça dans les prochaines semaines, il obligera les leaders Gorillas, Getir et Flink à se mettre en conformité, parce que oui, plusieurs dark stores seront donc dans l'illégalité, alors pourquoi exactement Eh bien parce qu'ils se sont installés dans des locaux qui, selon le plan local d'urbanisme, ne peuvent pas servir d'entrepôt, les dark stores qui ne seront pas en conformité risquent une amende plafonnée à 500 euros par jour et 25 000 euros par local jusqu'à leur fermeture. Ils devront se relocaliser dans des locaux éligibles au centre de logistique urbaine. À Paris, ça peut être par exemple dans des entrepôts vides ou même des parkings désaffectés en sous-sol. Sinon, c'est direction la banlieue. Mais dans tous les cas, le concept basé sur la livraison en 15 minutes maximum est fortement remis en cause. C'est donc tout le modèle économique des dark stores qui risque d'être déséquilibré. Des nouvelles d'Ubisoft et de Tencent ensuite, alors si vous ne le saviez pas, Tencent est actionnaire du studio de jeux vidéo Ubisoft, à l'origine notamment des sagas Assassin's Creed, le géant chinois participait lui à hauteur de 4,5%, oui mais ça c'était avant, avant qu'un nouvel accord ne soit passé avec la famille Guimau, propriétaire et fondatrice d'Ubisoft, Tencent monte ainsi sa participation à 9,99%, c'est très précis, cet accord intervient dans un contexte particulier dans le secteur des jeux vidéo, L'industrie fait face depuis plusieurs mois à une vague de rachats, comme celui d'Activision Blizzard par Microsoft, pour ne citer que lui. Et cet accord, il souligne aussi l'appétit des géants chinois. Il intervient par exemple une semaine après l'acquisition par Neat Ease du studio français Quantic Dreams. Le contexte interne chez Ubisoft est aussi particulier. Hein. Ces derniers mois, le studio a vu plusieurs jeux prendre du retard et plusieurs accusations de harcèlement sexuel ont conduit à une refonte de la direction. L'investissement de Tencent est quand même de 300 millions d'euros, soit 80 euros par action, des chiffres qui portent l'évaluation d'Ubisoft à plus de 10 milliards d'euros. Notons aussi que Tencent fournit au groupe Guimau un prêt à long terme pour refinancer sa dette. Place maintenant à la Meta Connect 2022. La conférence de la maison mère de Facebook se tiendra le 11 octobre, l'occasion pour Meta de faire taire les critiques ou du moins d'essayer. Des critiques qui se font de plus en plus nombreuses. Durant cette conférence, Meta va encore parler de sa vision du métavers. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y aura de vraies nouveautés L'entreprise de Mark Zuckerberg devrait tout de même présenter quelques innovations de réalité augmentée et virtuelle. Selon elle, les participants pourront, je cite, « faire l'expérience de la créativité libérée dans le métavers ». Alors c'est pas très précis, mais c'est déjà ça Meta devrait aussi présenter son nouveau casque VR nommé Cambridge avec une qualité d'image supérieure au casque Quest actuel. Il devrait aussi être équipé de caméras permettant de voir l'environnement réel lorsqu'on le porte. Ce casque haut de gamme doit permettre à Meta de faire passer son métavers au niveau supérieur, logique hein, si vous voulez une expérience haut de gamme mieux vaut un matériel qui correspond mais pas sûr que ça fonctionne réellement, pourquoi eh bien, Parce que les utilisateurs risquent de se faire moins nombreux puisque ce casque sera quand même vendu 1000$ contre 399$ pour les casques Quest. Il sera aussi intéressant de voir ce que Meta va dire sur son métavers à proprement parler, et notamment ses graphismes qui sont critiqués voire moqués. C'est en tout cas l'occasion pour Meta de rassurer. La foi dans le métavers est en déclin ces derniers temps, il faut le dire, l'aboutissement d'un monde virtuel semble très loin pour beaucoup d'utilisateurs, peut-être trop loin. Sans parler des résultats financiers du groupe qui inquiètent les investisseurs. Les revenus publicitaires sont en baisse, son chiffre d'affaires a reculé pour la première fois alors que les dépenses pour développer un métavers, elles, bah, elles explosent. On suivra en tout cas les éventuelles nouveautés sur siècledigital.fr. Et pour terminer, allons en Californie. Les législateurs californiens ont adopté un projet de loi visant à promouvoir l'équité salariale. Alors comment Eh bien en obligeant les employeurs à afficher des fourchettes salariales dans les offres d'emploi. Le projet de loi exigerait, je cite, qu'un employeur de 15 employés ou plus inclue l'échelle salariale d'un poste dans toute offre d'emploi. Les entreprises seraient aussi obligées d'inclure le taux horaire médian et moyen pour chaque origine ethnique et sexe dans leur rapport sur les données salariales fournies à l'État. Si le gouverneur de l'État, Gavin Newsom, valide le projet avant le 30 septembre, alors ce projet sera transposé dans la loi. Le Colorado, lui, a adopté une loi similaire dès 2019. Mais certaines entreprises ont réussi à contourner la règle en offrant tout simplement pas certains postes aux habitants du Colorado. Un problème que pourrait donc connaître la Californie, qui fait déjà d'ailleurs face à la pression de plusieurs groupes de lobbying. L'un d'entre eux estime que rendre public ces données salariales est difficile, sinon impossible, et pointe le fardeau administratif qu'entraînerait cette loi. Une loi qui n'est peut-être que la dernière en date d'une longue liste à venir. La gouverneure de New York, par exemple, Katie Oshul, j'espère que ma prononciation est bonne, va probablement signer une loi similaire sur l'équité. Salariale. Merci d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez retrouver les autres sur les plateformes de streaming et sur siècledigital.fr. Nous, on se retrouve demain. À bientôt. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.